0: Apropiación cultural, otra forma de extractivismo hacia los pueblos originarios, de Cholita del Desierto. Me han dicho, eres media hippie para tus cosas, ¿no? No, soy aymara. Pueden haber diversas razones que lleven a una persona a la confusión, la hegemonía cultural, los estereotipos y muchas veces la apropiación, robo, de elementos propios de nuestra cultura, descontextualizándolos, ser indígena no es amor y paz, no es idealizar nuestra existencia o a la Pachamama. Ser indígena constantemente es dolor, pero sobre todo es respeto y recuperación. A veces nos ven o tratan como si fuésemos enciclopedias ambulantes, como si tuviéramos que andar enseñando nuestras lenguas, danzas, comidas, etc. No es mi obligación enseñarte no soy egoísta por no querer alimentar tu ego o tu negocio pyme con la cual lucrarás a costa de las fuentes de recursos llamados indígenas. Los mecanismos de despojo hacia los pueblos originarios cada vez son más y no por eso menos violentos. Se van adaptando, reacomodando robarle conocimiento, práctica, simbología a las personas de pueblos originarios es extractivismo epistemológico y lo único que refleja es el trato colonial que aún existe en este país llamado Chile. Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿cómo estás? Romina, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bueno, Romina. ¿Qué... Bueno, Romy, ah, con, con, con septiembre, llegamos a septiembre, por fin. <ríe> Pasó llegamos,
0: por fin. Por fin llegamos a septiembre y a este nuevo episodio que parecía que, que estaba ahí sí, costando, <ríe> costando que saliera, pero sí, acá estamos eh, ya en septiembre, por suerte. Y bueno, y estábamos ahí escuchando, lo primero que escuchamos fue eh, eh, un audio. Que, que tiene una publicación de Cholita del Desierto, Cholita del Desierto es, es el Instagram de esta hermana que vive en, en, en Chile, ¿no? Eh, y nos empieza a hablar un poco de la apropiación cultural. ¿Qué pensás vos de, de lo que comenta la hermana?
1: Eh, estaba escuchando justamente... Eh, lo, que, lo que compartías eh, está bueno, bueno, eh, hoy vamos a hablar de apropiación cultural, <ríe> vamos a, a, a justamente a, a empezar a, a charlar alrededor de, que, de, de lo que significa para nosotros como cuerpos indígenas el hecho de que personas blancas eh, o personas que no son de nuestra de nuestros pueblos eh, utilicen eh, elementos de nuestra cultura, ya sea la lengua, eh, las músicas, las maneras de habitar el, el, el territorio eh, en particular, eh, el, el, el las el, 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 el susurro, fechas, son, las fechas ¿sí? un montón de cosas que no estoy nombrando, la, la medicina, eh, un montón de cosas que quizás se me escapan, pero para englobarlo de alguna manera sería eso, la, la manera de habitar eh, el, el, el territorio de acuerdo a, a, la, a las comunías, a las comologías de nuestros pueblos, eh, y en ese sentido, eh, para mí la apropiación tiene que ver con el hecho de eh, el uso que, ha, que hace el, el blanco, el uso que hace la persona que no pertenece a ese pueblo, de, de esta de, de estos elementos, a partir de justamente de... Este, eh, eh, quitarle todo eh, ese, ese significado que tiene para nosotros que tienen para nosotros estos elementos y usarlo como si fuera algo más sin, sin toda la importancia que tiene para nosotros eh, eso me parece como para empezar lo que es apropiación pensaba, en lo, escuchaba lo que decía la hermana eh, o mejor dicho lo que vos leías de, de, de la publicación de la hermana de Cholita del Desierto de que está muy bueno empezar a, 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 a denunciar y a hablar entre nosotros, entre hermanos también, que aparte de lo, de, 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 de lo que fue el saqueo, eh, saqueo económico, eh, aparte de que fue el genocidio, aparte de lo que fue eh, el saqueo espiritual, si se quiere, o la destrucción, el intento de destrucción de nuestros espíritus a partir de, 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 lo, de la llegada de los barcos españoles, o italianos. Este, Aparte de todo eso, eh, hay también un saqueo de tipo, eh, la hermana lo mencionaba, este, un extractivismo epistemológico, un saqueo de saberes, un, una, un despojo de nuestras, de nuestras maneras de entender el mundo, que este, justamente colabora o intenta colaborar con, una, eh, con un desempoderamiento de nuestras identidades, con una deshumanización también, porque el hecho de que nos quiten todo eso tiene que ver con el intento de no considerarnos como personas iguales. Bueno, eh, como para empezar me parece eso, que está bueno empezar a hablar de eso. Decime vos, contame qué, qué te parece todo este tema.
0: Sí, bueno, la, la, la hermana, digamos... Eh... Lo, lo, a mí me, me gustó mucho, digamos, esa publicación porque ella empieza diciendo eh, que, que, como que le dicen que es media hippie, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso eso es la descontextualización real, digamos, de que, de que toda, digamos, su vestimenta, ¿no? O sea, todo lo que son aguayos, todo lo que son dif, dif, usar, qué sé yo, lanas, tejidos y todo, se descontextualiza de lo que es su identidad para pasar a ser. Parte, digamos, de la cultura hippie. Eh, yo nunca me voy a olvidar de una vez que estaba, cuando vivía allá en Buenos Aires, y habíamos, eh, ahora que se viene el Día de la Mujer eh, Originaria, en la casa de una hermana habían hecho eh, como, como, como una reunión, qué sé yo, en que habían invitado, era un espacio mixto. Eh, y en ese sentido, bueno, siempre que hay blanquitud hay un montón de violencia, ¿no?, eh, se ve que esta hermana tenía mucha relación con la gente blanca y bueno, y será una cuestión de que, o quizás lo, ha, lo hace hoy en día, cuestiona no esos vínculos, esos vínculos que se nota que son hiper extractivos a ella, a su identidad, pero me acuerdo mucho de que estaba una señora que creo que se llama Muria o algo así, que es una blanca, eh, que toca el sicus, y que ella agarraba libremente y decía lo, voy a, lo digo con todos los nombres porque no tengo ningún problema, y a esta gente hay que empezar a ponerlas así. Eh, eh,
1: sí, apellido. ¿no? ¿Cómo? Con nombre y apellido, digo, totalmente eh, dejar asentado a quienes son. Porque, si sí,
0: no... sí, 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 esta, esta señora que es más, forma, creo que hasta forma parte del espacio este, EMPO en, en Morón, ¿no? O sea, es una señora que tiene muy... sí. Ah, eh, eh, Estamos teniendo problemas de conexión, creo que es como el poder de la blanquitud, <risa> que no quiere que hablemos de su apropiación, eh, pero lo que, estaba, lo que pasaba en este momento, eh, en esta ronda, era que esta mujer estaba diciendo toda la capacidad que tenía ella, o todo el conocimiento que tenía de los vientos de eh, los Andes en general. Entonces, eh, eh, nada, estamos hablando de, o sea, para, para ubicarnos quizás más en, 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 en estados, porque también desconozco muchos de sus pueblos, eh, los pueblos indígenas de estos lugares, pero estamos hablando de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de parte de Argentina, todos esos vientos, no, todos esos instrumentos ¿no? eh, de vientos, ella los conocía todo. Eh, en la misma ronda había hermanas que recién ahora estaban pudiendo empezar a tocar el cicus porque no lo podían hacer antes porque uh -huh. habían quizás tenido que trabajar siempre eh, porque apenas tenían eh, quizás tiempo para descansar eh, porque lo que significaba ¿no? tocar el cicus en Buenos Aires entonces esa apropiación que esa mujer pudo hacer, de lo cual tiene CD's tiene de todo, o sea Mientras al lado tenés hermanas que no están pudiendo reconectar con su identidad o les está costando un montón, hay que empezar a verlo y señalarlo, ¿sí? No podemos dejar tan impunemente que esta gente, primero esté en nuestros espacios, pero de última si están, hay que señalar estas cosas, ¿no? O bueno, sea, es ese bueno. privilegio que ella tuvo de poder agarrar y soplar por toda Latinoamérica, por toda Ayala, todo el tiempo, mientras una hermana no lo pudo hacer. Eso es apropiación cultural. Es ese privilegio del que gozan, del que lucran, ¿sí? Porque yo te escuchaba, por ejemplo, que vos agarrabas y en una de las cosas que mencionás es la medicina, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. si a mí viene una persona blanca y me dice cómo puedo agarrar y, no sé, esto... Y yo le digo, bueno, tomate un tecito de esto. Bueno, eso es un conocimiento que última está circulando. Eso es una cosa. Si yo dos días después la veo vendiendo el tecito, <risa> es como que eso es diferente. Ahí está sí. la cuestión. No sé qué pensás vos.
1: Sí, sí. este Qué, qué bueno que empieces así como, como dando nombre y apellido, dando ejemplos. Está bueno. Eh, pero, eh, digamos... Eh, Pensando en esto de, 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 la, de lo que mencionabas, del privilegio que tenía esta persona, es, es como muy eh, difícil... Nombre y apellido,
0: nombre y apellido. <risas> es,
1: es muy difícil no, eh, no hablar de, de apropiación sin mencionar, aunque sea de costado, apropiación cultural, sin mencionar, aunque sea de costado, lo que es la supremacía blanca. Porque acá, eh, digamos, eh, el hecho de que haya una blanquitud que todo el tiempo pueda apoderarse de esto, habla justamente de una supremacía que, que está desde hace 500 años, más de 500 años, y que, este, digamos, se asienta sobre los cuerpos eh, indígenas, sobre los cuerpos racializados, en este caso sobre los cuerpos indígenas, cuando hablamos de los ikus, o afroindígenas, este, y... Y, y, y esa supremacía hace justamente que, que, que no esté que, no, eh, que no podamos eh, cuestionarla. Cuando me, cuando, hablo, cuando estoy hablando de supremacía, eh, me refiero al hecho de que en eh, el, 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 el momento en que compartimos un, un, un espacio eh, vital, por decirlo de alguna manera, estas personas están gozando todo el tiempo de un privilegio en el cual eh, nosotros, como cuerpos eh, no, no, no supremos, por decirlo de alguna manera, como cuerpos subalternos, estamos todo el tiempo eh, siendo eh, oprimidos. Una opresión que es de carácter eh, generalmente material, pero eh, también esa opresión tiene que ver con eh, una opresión simbólica. Esa supremacía eh, se... se como decía al principio, está muy asociada a la apropiación cultural porque estas personas no podrían hacer uso eh, o no podrían eh, lucrar con, con todos eh, no, los elementos de nuestras culturas eh, si no tuvieran la potestad de hacerlo por el hecho de que se pueden mover tranquilamente por cualquier lugar sin que los paren, el, el hecho de que estas personas sean blancas, de té blanca, hace de que no, se, no, eh, no circule sobre ellos, no pose sobre sus cuerpos ningún tipo de... Eh, de este eh, ni siquiera sospecha de que justamente el cuestionamiento que nos debemos eh, a, mí, a mí como que creo que también en, en nuestro espacio que estamos armando entre nosotros eh, como que la idea siempre aparte de denunciar aparte de estar como resistiendo toda este, este, esta intención de, de avasallar nuestras, nuestras decisiones y nuestra manera nuestra, nuestra necesidad de pensar nuestros propios espacios también está como esta cuestión siempre de querer, más que nada, interpelar al hermano, a la hermana, al hermano que forma con nosotros esos espacios. Entonces, me parece que cuando hablamos de apropiación cultural, eh, está, está muy, eh, es muy necesario que, eh, que, esta charla, que estas charlas se den constantemente en nuestros espacios, eh, que, que estas reflexiones se den constantemente en nuestros espacios. A mí me pasaba, y con esto digamos cierro esta, esta primera intervención, eh, a mí me pasaba que cuando intentábamos hablar con, con algunos hermanos o hermanas de, en los espacios que, que conformé o que conformo, yo estoy conformando actualmente un, un espacio sicuri justamente, eh, pero también conformé otros espacios también, este, no solamente que tienen que ver, o sea, estrictamente políticos, no solamente estrictamente políticos, sino que tienen que ver con nuestra cultura. Eh, y, y como tal, formando parte de esos espacios, me parecía que, que estaba como esta cuestión de, 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 no sé si, incluso incomodidad entre nosotros de decir, bueno, pero, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar, uh, como personas individuales, para cuestionar quién puede o no usar nuestra, nuestro, nuestros vientos, nuestros ciclos, nuestras vestimentas, nuestra medicina? Y la verdad que individualmente quizás no, no somos nadie como para andar diciendo quién, quién usa o quién no usa los elementos de nuestra cultura. Pero formando parte de un pueblo, tratando de ser responsables, que es lo que decíamos en un principio, allá en el primer episodio, tratando de ser responsables con lo que es nuestra identidad y, nuestra, y nuestros pueblos milenarios, ahí sí hay como una, este, como una este, te diría, hasta obligación de de por lo menos informarnos o, o entre nosotros, digamos, darnos esta charla y, y saber de qué hablamos cuando hablamos de profesión cultural. Y sí, quizás es, es hasta doloroso también tener que estar todo el tiempo a la defensiva y estar diciéndole al blanco che, loco, eh, deja esas cañas eh, si, esas cañas eh, me refiero a, 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 lo, a los vientos nuestros, a, a los sicus pero o, o no te vistas así o, o, o un montón de cuestiones. Bueno, bueno te paso la palabra a vos, pero eh, me parece que, que, digamos, por ese lado quería ir yo charlando sobre esto.
0: Eh, sí, wow, sí, bueno, es a mí lo que me, lo que, que es un poco en relación con lo que viene, lo que plantea esta, esta hermana Cholita del Desierto, ¿no? Eh, porque en realidad, eh, que era algo medio que tratábamos de hablar ahora cuando antes de empezar eh, con el episodio, era, bueno, no es una apropiación, o sea, es una apropiación cultural la relacionada a la vestimenta, ¿no? Entre mil comillas, hippie, ¿no? O eh, el hippie que eh, toca el sicuri ¿no? O sea, el hippie es como un grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la apropiación es hecha, digamos, por un grupo. Por, así, es, es medio que lo estábamos empezando a hablar... Eh, cuando, cuando estábamos eh, iniciando, el, el, antes de empezar a, a, a el episodio, ¿no? lo charlábamos entre nosotros. Pero una cosa es esa apropiación, me parece a mí, y otra cosa es la apropiación cultural que deriva, digamos, en discurso mestizo. ¿no? En ese sentido, eh, yo me pongo a pensar mucho en el discurso de corrientes. Ay, corrientes te amo tanto, y, y por otro lado pasan estas cosas, que uno ve corrientes y ve eh, y ve, digamos, eh, digamos un alto nivel de apropiación cultural hacia la cultura guaraní. ¿Qué es lo que quiere decir eso básicamente? Eh, que hay un discurso creado, digamos, eh, eh, correntino, que usa todo el tiempo cosas que son propias de la cultura guaraní, ¿no? Que tienen que ver con, con el idioma, con eh, diferentes eh, expresiones, diferentes fechas, ¿no? Eh, hasta, 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 no sé, lo, lo que uno se pueda imaginar está tomado, digamos, por el discurso mestizo, ¿no?, eh, de corrientes que plantea, bueno, somos esta mezcla de guaraní y español. Y entonces, en ese sentido, cuando uno tiene que denunciar la apropiación cultural, es mucho más difícil, ¿no? Porque no es, digamos, un hippie que lo está haciendo, ¿no? Que es un grupo. Estamos hablando de un discurso generado desde el Estado, con todo el aparato que posee el Estado, diciéndote que está bien que vos uses palabras en guaraní, aunque no seas guaraní, ¿no? Está bien, digamos, que oprimas a un pueblo todo el, todo el año, pero después agarras y, eh, no sé, tenés una... usas una palabra, digamos, de ese pueblo, ¿no? En ese sentido, eh, a mí lo que me pasa mucho con, con corrientes, digamos, es que eh, la gente que está usando, que muchas veces usa, que lucra, digamos con eh, expresiones, saberes, palabras, no son las que le pusieron el cuerpo a defender esas palabras. Entonces, no son, digamos, las eh, abuelas que resistieron, las madres que resistieron, ¿no? Eh, al lado del fuego, eh, el, el usar esas, esas palabras. Entonces, que a veces nos indigne, nos duela... Eh, que haya, digamos, una, una utilización totalmente vacía de contenido, de contexto, ¿no? eh, sobre, 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 nuestras, sobre nuestras palabras, sobre nuestra identidad. Me parece que, es, eh, que tiene que ver con esto, con que quizás estamos empezando a sentir, eh, porque lo que estaba. Eh, lo que pasa mucho acá en Corrientes, es que todo el mundo te puede agarrar y te puede decir cuando vos le planteás estás usando algo que es propio de un pueblo bueno, pero yo soy correntino es como que está justificado en ese sentido eh, pero a mí me parece que, que hay que empezar a, a tenerlo un cierto eh, que si hay algo que nos está incomodando, ¿no? como hermanos y como hermanas, cuando vemos digamos, que hay un blanco que está usando una palabra en guaraní y nos duele me parece que tenemos que empezar a a, a darle valor a eso porque vamos a estar respetando la memoria ¿no? de, de nuestras abuelas y en ese sentido vamos a ser responsables con nuestros pueblos. Eh, no podemos seguir sosteniendo el, 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 la apropiación constante. ¿sí? Eh, y si no podemos evitar esa apropiación, que por lo menos esté la denuncia, la señalización a ese blanco. O esa blanca que lo está haciendo ¿Sí? Agarrar y decirlo Vos tenés los privilegios de hacerlo Pero hubo quienes le pusieron el cuerpo Y vos no tenés nada que ver con eso Pero estás haciendo esto Ay, pero lo hago con respeto Lo hago por... No No sí, No No <risa> No hay chance, no, 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 no. Eh, entonces en ese sentido me parece que en, en estos contextos, ¿no? Donde lo indígena, la realidad indígena, los saberes indígenas, las palabras indígenas forman parte del discurso estatal, ayudan un montón, a como lo charlábamos hoy, a la idea de mestizaje, ¿sí? A la idea de correntino, a la idea de correntina. Eh, no sé qué pensás vos, hermano.
1: Sí, sí, eh, qué que bueno, digamos, que, que, que la charla vire sobre, sobre este um, tema del mestizaje, eh, porque um, justamente es, es digamos, eh, eh, pensaba en el lugar común, digamos, en, en, como en, en la idea que, que, que es como bastante recurrente entre hermanos y hermanas, el hecho de justamente, quizás cuando empezamos a, a, a vincularnos así entre nosotros para formar espacios de tipo políticos, identitarios, eh, pensaba en que, en que a veces surgen estas cuestiones, estas frases, como de que bueno, pero pero ahora todo está como mezclado, ahora el mestizaje, digamos, ayudó a, 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 que, a que nuestras culturas avanzaran, te dicen cosas de, por el estilo, o que, o que el estado de cosas, de la, de, o mejor dicho, la situación actual, deriva de un mestizaje. Cosa que me parece que es bastante eh, equivocada, no le llamaría mestizaje, pero en cierta forma ese... ese eh, ese es lugar común, es ese, esa frase que, que, que generalmente se dice, es cierta, es cierta porque justamente ese mestizaje o ese, esa mezcla de cosas, eh, que en realidad está ahí como oculta la, el, el hecho de la apropiación, eh, es resulta o mejor dicho, termina siendo la causa por la que hoy estamos como estamos, o la situación actual. La situación actual que, que es de desigualdad abs absoluta, digamos. Entre, un, un, entre los pueblos oprimidos, entre los pueblos que, que intentaron eh, suprimir, y entre una eh, ideología blanca que eh, utiliza, o mejor dicho, que tiene en, en los Estados-Naciones eh, sus agentes activos para evitar justamente de que se fortalezcan estas, estos pueblos milenarios, estos pueblos que intentan ellos eliminar. Sí, sí, hermano, hermana. Eh, el, el, el mestizaje, la apropiación cultural, eh, es justamente la causa de que hoy estemos como estemos. Esa desigualdad de hoy, el hecho de que no podamos, o mejor dicho, de que, de que haya que hacer un doble laburo para poder, este, para poder defender, para poder resistir estos, eh, estos elementos de nuestra cultura contra un blanco, una blanca individual, incluso no estoy hablando de instituciones, un individual que se ofende, se ofende cuando le decís loco dejá de hacer esto, loca dejá de hacer esto, porque son como, como, como reacciones bastante comunes también el hecho de que se sientan ofendidos, ofendidas, y también que pasa de que hermanos, hermanas también este no eh, quizás eh, no puedan digamos eh, hacerse de, de, de esa fortaleza como para defenderlo y terminan incluso siendo apañando esas actitudes, defendiendo a la, a la apropiación del blanco. Eh, y también pensaba en que, en que eh, ver, lo tenía anotado acá, que claro, pensaba en, en esto de que, en, en, en lo que se menciona generalmente como mestizaje o lo que tiene que ver con la apropiación cultural, Eh, tiene que ver justamente con, 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 con evitar, a propósito de parte de la blanquitud, evitar politizar el, el uso de, de, de estos elementos y sobre todo evitar historizar el uso de eh, todos estos elementos. Que un blanco pueda hacer, o una blanca, o un grupo de blancos, la blanquitud, pueda hacer uso de todos, de todos los elementos de manera impune, tiene una razón histórica, que es justamente el, la colonización y la, el, el extractivismo epistemológico del que hablaba la hermana, este, y tiene un, un, una, un, un, una causa, o mejor dicho, un, una vía totalmente política, que es el hecho de que este, el, el de que, de que esas, eh, de estas particularidades o estos elementos de los que hablamos funcionan, son aceptados por la blanquitud siempre y cuando lo usen ellos o ellas. Porque si lo usamos nosotros, son marginales, eh, son... Este, eh, ¿Qué palabra podría usar? Son este, exóticos. Eh, todos esos elementos cobran eh, importancia o son de alguna manera eh, vistos por, por los blancos eh, como algo que merece ser eh, eh, que merece ser eh, de alguna manera eh, eh, valorado a partir de que ellos los están usando y también tiene que ver con que justamente el valor que ellos le dan es meramente como una mercancía y eso, digamos, es como muy fuerte también. Vos Fíjate que la mayoría, del, del o mejor dicho, casi todos los, 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 los elementos de la cultura de las distintas culturas que de las que se apropió el blanco terminan siendo mercancía. son mercancía. Es la única manera de la que ellos pueden hacer uso de estos elementos. Entonces, no hay respeto. De ese respeto que decían al principio, pero lo hago con respeto, no hay respeto porque justamente mercantilizar, hacer mercancía de estos elementos y de, y, y de alguna manera eh, 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 sacar, eh, sacarle toda la importancia que tiene a nuestros pueblos eh, y, y despojarle, digamos, de esa importancia y y convertirlo en algo totalmente mercantil, hace que, que justamente hablemos de que no hay un respeto ahí, y de que hay un, justamente una, un, un, una manera de ver el mundo totalmente blanca, que es lo que nos hace daño. Y eso es totalmente lo que, lo que también me parece que hay que denunciar. Para sí, que nosotros... también lo
0: que me ponía a pensar yo, perdoname que te reinterrumpa, pero también eh, lo que me ponía a pensar yo es Ponele, ¿no? O sea, porque también lo que, lo que, lo que, el argumento con el que muchos hermanos y hermanas se van a encontrar cuando, cuando plantean esto, estás haciendo apropiación cultural, es, eh, no, pero vos a mí me conocés, vos sabés mis intenciones y todo. Si a mí alguien viene un blanco y me dice, vos me conocés, che, ¿Cómo vas a decir que yo estoy haciendo apropiación cultural? Y eso es otra estrategia, llevar lo que es estructural a un plano individual. Si esa persona blanca está comprometida con, o sea, si respeta tanto, por ejemplo, el pueblo guaraní, los saberes guaraní, no va a usar ¿no? banalmente palabras, simbología representaciones guaraní... Eh, por el simple hecho de que ella es buena persona o, o es buena persona, ¿no? O por el simple hecho de que no sé de que él está como no va a entender de que hay una estructura colonial de la que él está formando parte más allá de las intenciones que tenga, uh -huh. o sea que eso es, eso es otra estrategia que van a tener. Bueno, llevamos de lo, 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 yo te estoy planteando algo estructural, bueno, pero te lo llevo a lo individual, a lo personal y no porque es como decías vos hoy, es una responsabilidad con nuestros pueblos. Si nosotros lo planteamos desde lo individual, es una cosa. Pero lo tenemos que plantear desde nuestros pueblos. Entonces, por respeto a mis abuelas, por respeto a mis abuelos que lucharon por el guaraní, ¿no?, o que vivieron toda la, seg la segregación, lo que, lo, que, lo que la discriminación, la señalación por usarlo, que llevó a mi vieja a que no lo hable y que a mí a que no me lo enseñe, yo a esa persona blanca la tengo que señalar, que es parte de eso. O pues sea, el... eh, eh, y, y esto ¿No? Porque también este es otro tema de que cuando estamos señalando apropiación cultural, estamos manejando términos que seguramente nos van a doler. ¿no? Porque esto, y en este plano sí es personal, ¿no? que uno empieza a remover su historia, empieza a remover porque yo no, o sea, porque, bueno, y empieza como a sentirse en, el, no sé, como, no, es, no es cualquier cosa enfrentarse a esa persona. Porque además ellos manejan lo que es el sentido común. ¿No? El sentido común en una cuestión de, eh, digamos, lo que la normalidad piense, y lo que la normalidad piensa es que Corrientes puede usar el guaraní como quiere, cualquier correntino y correntina puede usarlo como quiere porque es parte de ¿no? la identidad correntina, que es alta invención, claramente, como cualquier identidad eh, eh, creada a partir de, 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 de una delimitación, eh, estatal, provincial o nacional, no, no importa. Eh, entonces, en ese sentido, también era lo que quería
1: acotar a lo que estabas diciendo. Sí. Es, es, este tema es como, digamos, a nosotros, que, que, que a vos y a mí, que, que todo el tiempo tratamos de reflexionar sobre esto, eh, eh, seguramente nos llevaría a hablar horas y horas, pero me parece que, que aún así a personas que quizás, eh, hermanos, hermanas, todo el tiempo hablando de ellos, ellas, eh, me parece que incluso a personas que quizás no estén ni siquiera de acuerdo con esto, les puede resultar interesante porque habla justamente de eh, cómo nosotros, nosotras, nos posicionamos políticamente con respecto a cómo habitamos es, esta, esta cultura. O sea, para, para dejar de hablar incluso de espacios materiales. Cuando estamos en un espacio sicuri, en un espacio eh, en el que sea, como para dejar, no nombrar, espacio de baile, de danza, cualquier espacio, incluso cuando aprendemos nuestras lenguas, este, eh, lo, estamos habitando es, esa lengua, estamos habitando esa música, estamos habitando esa danza y demás. Está bueno pensar entre hermanos y hermanas, y digamos ahí un poco dejo de solayo de que estoy totalmente en contra de espacios abiertos a personas blancas, quiero espacios cerrados para cuerpos racializados, para hermanos hermanas de los pueblos, y, y lo que quería decir era eso, de que cuando pensamos estos espacios, cuando, cómo habitar estos espacios, eh, va, a va a surgir esta cuestión de la apropiación, aunque sea de costadito, y, y va a resultar interesante, incluso para que reflexionemos para que repensemos cómo venimos habitando esos espacios algo más que quería mencionar como para, digamos eh, tirar así, también que me, que, que me parece que también nos daría para hablar horas y horas eh, hablamos de apropiación cultural no solo por el hecho de que este, una persona que no forma parte de ese pueblo, haga uso de un elemento de la cultura de ese pueblo, o sea eh, yo no, no form, voy a poner un ejemplo estúpido para que se entienda, yo no soy eh, escocés o no soy celta y, o no soy inglés o lo que sea y que yo use de repente algo de, 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 de esa cultura a mí no me hace un apropiador a mí ni a ninguno justamente porque estábamos hablando de que lo que entra acá a jugar es la opresión de cómo usan este, digamos que yo aprendo inglés no me hace a mí un apropiador nos hace, a a nuestros cuerpos no nos hace apropiadores que, que tengamos que aprender inglés eh, o cualquier otra lengua, eh, cualquier otro idioma, mejor dicho. Pero sí hace, lo hace apropiador a que, un, a que una persona blanca haga, eh, quiera aprender de repente el quechua. Porque, porque lo que está jugando ahí es el tema de la opresión. Que eso, digamos, tiene que quedar como. como o te, te estaría bueno que lo, que, lo, que lo mastiquemos y que lo charlemos porque no es que estamos hablando de una cuestión de simetría, una cuestión de igualdad, justamente nuestros pueblos no pueden conversar nunca con los estados-nación, no pueden conversar nunca de par a par, hay una cuestión de opresión que está todo el tiempo haciendo que nuestras culturas sean totalmente manoseadas, usadas eh, usadas como, como mercancía, ¿entendés?, y eso, digamos, eh, hace que justamente que, que nosotros tengamos que justamente no apropiarnos, sino asimilarnos a las culturas para poder sobrevivir, porque de hecho muchos hermanos aprenden inglés porque tienen que, que, que incorporar ese, ese idioma en muchas de sus profesiones, en muchas de sus... Hay, hay, hay indígenas que tenemos que tienen profesiones, no solamente los blancos se reciben, para que digamos por si alguno se entera por ahora, este, pero es así, digamos, hay una asimilación ahí, justamente no es una apropiación, que tengamos que usar jean y que no usemos nuestras vestimentas todo el tiempo, habla de una cuestión de asimilación de la que obviamente hay que charlar muchísimo también y que también es dolorosa pero no me hace un apropiador a mí el hecho de que esté usando un jean o, o de repente me sepa palabras en inglés o cualquier estupidez que de repente se diga sino que hay ahí un tema que tiene que ver con una estructura de la que hablabas vos y que está bueno charlarlo así que bueno es, es, es como este tema es interesantísimo
0: <risa> bueno, yo por, por, como, para, como último comentario y, y, y creo que necesitándolo también eh, ¿No? Y siempre hablándole a hermanos y hermanas A veces nos cuesta tanto recuperar Tanto, tanto O sea, es, es tanto En mi caso, yo con el guaraní Es quizás mi tema eh, Mi tema así como, como Quizás uno de los temas que más me, me duele en lo, lo que es la recuperación Porque entiendo todo lo que significa Entonces, en ese sentido Nos cuesta tanto recuperar, eh, ¿no? Y a veces lo hacemos con tanto respeto y con tanto amor y entendemos que a veces recuperar, qué no sé yo, eh, el guaraní, por ejemplo, es empezar a hablar con, con tu mamá, que, quien, quien quizás tuvo que olvidarse de todo y se empieza a preguntar por qué se olvidó y nos remueve tantos sentimientos y tantas cosas y tanto todo y vienen ellos y lo hacen como si nada y vienen ellos y le ponen un nombre guaraní a cualquier cosa. Y vienen ellos que históricamente lo han podido hacer. Ellos y ellas que son los hijos e hijas de aquellos que se han quedado con nuestros territorios. Ellos tienen ese privilegio, nosotros no lo tenemos. Nosotros todavía nos vamos a seguir tra vamos a seguir tratando de recuperar con mucho amor, con mucho respeto y con todo el dolor que significa recuperar. Totalmente. Eso quería.
1: Es, es doloroso, es dolorosísimo. Sí, sí, sí.
0: Sí, 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 sí. Es, es bastante así.
1: Pero bueno, Pero creo que... que nuestras construcciones eh, político-identitarias sean necesarias. O sea, el, el dolor implica, digamos, esa, esa necesidad, esa, esa cualidad de necesario justamente se hace a partir del dolor. Porque justamente nos pone nos pone inquietos, nos, nos remueve el cuerpo, nos hace resentir años y años, siglos y siglos, el hecho de, de tanto despojo. Eh, yo como que, que voy a dejarlo quizá para otro episodio, el hecho de mencionar la, el tema de... Porque a mí me, en esto de conformar un espacio sicuri me, nada, me despiertan muchísimas cosas. A mí, eh, yo tengo 30 años, parezco de mucho menos, pero tengo 30 años, y... Y a mí, eh, obviamente, esta recuperación es, es reciente, es en los últimos cinco o seis años, el hecho de empezar a, 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 a revisar mi identidad, digamos, y la identidad de, de nuestros pueblos. Eh, y a mí me pasaba que con que le, le, lo que tiene que ver con la música, con, con, con lo que es la identidad sicuri, fue quizás lo último que agarré. Lo último que agarré... bueno en realidad hay muchas cosas que incluso aún no, la, no las puedo agarrar o no las agarro y que, que siendo necesario estar en el territorio para poder justamente incorporarlas. Pero, pero con la cuestión del circuito, de, de justamente siempre me pareció, y siempre me costó muchísimo, porque... Primero porque a mí el tema de todo lo que tiene que ver con el arte me resultaba como demasiado <risa> lejano, pero... Pero aparte de eso, eh, siempre veía que los espacios sicuris había muchísimo, muchísimos cuerpos blancos. Y era algo que, que justamente en mi cuerpo eh, hacía mella. Tenía que ver con, con mucha... Con, con, justamente con, con ver un espacio que yo consideraba eh, meramente propio, o meramente de nuestros pueblos, y ver muchísima gente blanca ahí habitándolos y haciéndolo con un quizás con, con respeto para ellos, pero la verdad con, con una total, este, justamente sin poder, sin atravesar por ese dolor que quizás atravesamos muchos de nosotros y nosotros. Así que nada, pensaba en eso y seguramente en otro episodio contaré varias, varias este, cosas que tienen que ver con el espacio que conformo, que, que me encanta, que me gusta mucho estar conformándolo, y con el que, y que justamente me gusta conformarlo porque está eh, integrado por hermanos y hermanas y que, nos, y que me parece que está bueno que todo el tiempo hablemos de estas cosas la apropiación cultural es algo que se que, que, si bien no es que se habla como me gustaría quizás pero que todo el tiempo vuelve y que quizás lejos de parecer aburrido de estar todo el tiempo girando sobre un mismo tema haz, eh, eh, digamos, eh, nos hace entender de que es algo necesario que todo, el tiempo volvamos sobre, que todo el tiempo volvamos sobre la apropiación cultural, ese eh, tiene que ver con el hecho de que es algo pendiente todavía eh, eh, hacerle frente a eso, como, por lo menos como cuerpos colectivos, quizás individualmente uno lo hace, claro. pero comunitariamente todavía es algo a caminar y, y es un desafío enorme, así que por mi parte como que, como que nada, la gana de ponerle como mucha energía a eso, y también de hacerse fuerte, porque es ese dolor que vuelve todo el tiempo.
0: Claro, claro, además hay una cuestión que tiene que ver con,
1: eh,
0: con la impunidad, ¿no? O sea, entonces... Eh, eh... Eh, a, a mí siempre lo que, lo que me pasaba cuando me veía así bandas de sicuris que tenían eh, gente blanca y vos lo escuchás cinco siglos resistiendo y los mirás a los blancos como diciendo ¿qué estás haciendo? ¿qué hace cinco siglos que venís resistiendo? ¿me estás cargando? no, 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 terrible o sea manejan un nivel de impunidad de, de, de ridiculez pero que hiere que que lo pueden hacer, digamos, manejan todo ese privilegio de que lo pueden hacer, pueden pararse en una marcha del 12 de octubre a cantar cinco siglos resistiendo. Eso pueden hacer los blancos
1: y las blancas. Totalmente. Y todas las personas, todos estos blancos, todas estas blancas que, que, que lo hacen de manera impune, por ejemplo, yendo a ese tema, a esa, esa, esa cancióncita que decías, ¿nunca mencionaron que, 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 de qué hermano es? O sea, el hermano, el autor de ese... De esa canción, bueno, Daniel, Daniel Paz lo, lo mencionó. Sí, al lobo, que, cómo no mencionarlo. Claro, es, es un hermano que, que, que justamente todo el tiempo viene elaborando esto, de tratar de conformar los espacios entre hermanos y hermanas, y, y incluso él nos cuenta de, de, de haber empezado como, como, como a, a tocar acá en, en, en esta blanca Buenos Aires, a partir de, eh, de justamente, quizás, eh, no, no diciéndolo con esta palabra, pero yo entendiéndolo como justamente de conformar espacios donde se sientan en el, de, de, como que estuvieran en el lugar de donde son. O sea, como que el viento está habitando ese espacio a partir de que justamente lo están, están soplando las cañas. Y también un espacio de resistencia. O sea, imagínate que, 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 que haya un blanco o una blanca en ese momento en los espacios sicuri, validaba para, para la sociedad blanca de Buenos Aires, validaba que ese espacio pueda existir. Porque si había un espacio conformado por todos, eh, cuerpos racializados, olvídate que era perseguido. Era perseguido, no, 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 no lo dejaban soplar, eh, y bueno, un montón de violencias que son hasta, te diría, innombrables, este, de... de, de, bueno, de la policía y to, todo el tiempo formando eh, parte de estas violencias, y ahí que, que estén hermanos, que estén, perdón, que estén este tipos blancos y tipas blancas, hacía justamente de que ese espacio sea válido. Nada, fuertísimo y, y nada, pensaba en eso, pensaba en él y pensaba en muchos hermanos y hermanas que resisten de manera anónima y que le están poniendo el cuerpo a que a que nuestra cultura sea justamente eh, valorizada por todos nosotros y nosotras y que por una de una vez por todas tengamos el valor y la, la fuerza como para evitar este, o para denunciar a esta gente que se hace que nada que, que nos despoja y que hace este, este se me fue el, la palabra que usó la hermana este este extractivismo epistemológico.
0: epistemológico. Bueno, vamos cerrando, porque si no, Mariana no nos escucha. <ríe> si esto es muy largo, Mariana no nos escucha. <ríe> eh, Mariana es una hermana, para, para quienes no, no la conocen, es una hermana. Eh, Sikuri, ella también. Y, y bueno, ta, eh, nos, es que hace...
1: está. Acostumbrada, está acostumbrada a, a quizás a. a episodios cortitos, episodios más cortos, claro, no 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 a cosas de charlas muy largas no le gustan, así que si llegaste hasta acá, Mariana, so, sabemos que lo hace porque no querés. Así.
0: Claro, tenemos Mariana. Eh, y bueno, y invitamos a Mariana y a cualquier otro hermano y hermana que quiera que sienta y que quizás le haya interpelado algo de todo lo que estuvimos charlando hoy y quiera compartirlo, por favor, nos, 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 nos lo hace saber, eh, que va a ser totalmente bienvenido o bienvenida para charlar eh, con nosotros.
1: Perfecto. Bueno, bienveni eh, bienvenidos. Este, <risa> no, eh, bueno, eh, gracias por escucharnos a quienes lo hacen y bueno, sí, de nuevo, eh, ojalá que, que, que esto les genere, eh, si no compartirlo con nosotros, compartirlo esto en los espacios que conforman. Que los espacios que conformamos sean espazo, espacios sentipensantes todo el tiempo, que nunca dejen de sentir y de pensar que son... Nos va a fortalecer un montón.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, hermano, abrazo grande. De, me despido también. Y si salió medio raro el episodio de hoy es porque estamos hiper cansados y cansadas. Sí. Eh, nos está eh, agosto, nos dejó así, pero ya vamos ahí activando con septiembre, así que espero que les haya gustado el episodio de hoy. Un abrazo enorme y mucha fuerza para nuestros cuerpos resistiendo. ¡Abrazos! ¡Tía! Yeah, ¡La sangre
2: tira!
0: de vuelta! Un mensaje para nuestro pueblo. ¡2015! Ya nos encontramos y nos volveremos a juntar.
3: Para la raza! mundo los la raza! ¡Chao, buño! ¡Cuala es pesa en
0: nuestro nuevo en Palway chan demuestra su travesa aunque pasen en un lado tres cuatro generaciones es?